1: y rancho con por ti macha dan ni besarlo a se ni a ni vidi una na ne camasito gichirichá ne caro gichichua rancho con por li Queña calaje nos analí Rancho Gobiñas hasta por lí, Queña calaje nos analí Así regle del sedulació. Quiete en la jeca son guiní ninguna china. Para ni jela su nacio, gavatipa cada día niño. Zate por li, Queña calaje No sana li. Rancho gumiña Zate por li, Queña calaje No sana li. Riete nalange, cachonguine, ninguna china. Para ni la su nalido, gaba de pagar indagino. Rancho, govine, azate por li, no sanali li.
2: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Sochicóscate
3: Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Colpac, Guampa, Nama, Ticentilique, Teómeto, Guamboyu, Que Gualáquez, Nisho, Chicos, Juan, Igual, Yo Juan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, todos y todas aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Hoy estamos muy contentos porque... Hemos invitado a un grupo de amigos para platicar de un proyecto deportivo, de un club deportivo llamado MUSHE. Ya del nombre, eh, se me de decirnos y explicarnos nuestros invitados, Rodrigo Cervantes, Pablo de la Rosa y Jesús Trejo. Pero antes de que otra cosa suceda, queremos mandar un saludo a todos y todas aquellas personas que en estos momentos, en esta situación pandémica, tienen alguna persona enferma, algún familiar enfermo, algún amigo, algún querer enfermo, o que hayan perdido alguna persona que vive en estos tiempos tan terribles, mandarles un abrazo. Desesperar. Quizá, quizá eh, un abrazo no a la distancia no dice mucho, pero lo hacemos de manera solidaria, de manera totalmente... Eh, respetuosa para todos y para todas aquellas que han perdido algún ser querido esto es Xochicóscar Collar de Flores, pero antes de que otra cosa suceda, vamos con nuestra sección nuestra sección llamada muy bien en estos tiempos Tonalámac, y que está hablando de las efemérides en derechos humanos vamos pues, Xochicóscar, Collar de Flores ya comenzamos
4: Xochicoscal.
2: Tonalámac, o la ignota efeméride.
0: 8 de febrero de 1968, en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos, miembros de la policía abren fuego contra activistas afroamericanos en el episodio conocido como la masacre de Orangeburg. Que dejó tres estudiantes muertos y 27 más heridos 9 de febrero de 1854 nace en los países bajos aleta jacobs feminista y médica pionera en ingresar a la universidad y obtener el título de doctora en medicina en holanda además de conseguir el derecho al voto femenino en su país 10 de febrero de 1947 con Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia a la cabeza, los países aliados y las potencias del eje, a excepción de Alemania, firman en París los Tratados de Paz para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. 11 de febrero de 1990, tras 27 años preso a causa de su labor como activista en pro de los derechos humanos, es liberado Nelson Mandela, líder sudafricano e ícono mundial de la lucha contra el racismo. 12 de febrero de 1947, en México se publica la reforma al artículo 115 constitucional que otorga el derecho a la mujer para votar y ser votada en el ámbito municipal. 13 de febrero de 1989, se crea en México la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 14 de febrero de 2002, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite su recomendación general número 3 para instar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias que den a las mujeres internas en centros de reclusión en la República Mexicana un trato digno, respetuoso y que cuide siempre sus derechos fundamentales.
3: Y como ya les decía, está con nosotros, hemos invitado a varios amigos eh, del Club Deportivo Muche, eh, Rodrigo Cervantes, Pablo de la Rosa, eh, y Jesús Trejo. Eh, quisiéramos darles la bienvenida a este Xochicosca a este collar de flores, y yo quisiera eh, platicarles un poco cómo surge la idea y cómo conozco a este eh, club deportivo hace algunos ayeres, me tocó en los eh, procesos, el activismo que hemos abrazado desde hace mucho tiempo con respecto de las lenguas y los pueblos indígenas, cuando me tocó a mí ser constituyente en la Ciudad de México, conocí a Benjamín Cervantes, un amigo eh, que resulta que es, amigo, que es hermano y amigo, seguramente, de Rodrigo Cervantes, a quien saludo, eh, son hermanos, y a partir de ahí conocí este eh, trabajo que me parece importante presentarles aquí en Xochicósca el Collar de Flores. Estamos aquí en Radio UNAM. Eh, Rodrigo Cervantes, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola Mardonio, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos a este programa Collar de Flores. Estamos encantados, estoy encantado de estar en este programa y compartir nuestro proyecto de fútbol asociación. Muchas gracias.
3: También está con nosotros eh, Pablo de la Rosa, jugador de tercera división, eh, también del Club Deportivo Muches. Hola Pablo, cómo
6: estás? Hola, muy buenos días. Este, contento de estar aquí con ustedes para poder compartirles sobre sobre el proyecto Muches.
3: Y está con nosotros también Jesús Trejo, eh, fundador del equipo, cofundador del equipo y de categoría libre del Club Deportivo Muches. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Buen día.
7: Muy bien, gracias a Dios, y pues aquí, este, en esta experiencia de comunicación, y este, pues muy contento de seguir en el Club Muches. Iniciamos con grandes ilusiones y seguimos, este, con un buen proyecto.
3: Platícanos, que estamos contigo, Jesús, además, eh, eh, de, de que eres jugador en la categoría libre, eres cofundador del equipo, platícanos, eh, ¿Cómo nace? ¿Cuáles eran las expectativas, las ilusiones y las razones por las cuales el club deportivo Muche eh, sale a la luz?
7: Sí, nosotros veníamos jugando en un equipo anterior eh, en una liga este, gay de, ahí de Azcapotzalco este, entonces de ahí nos juntamos unos amigos hubo una situación con, un, con ese equipo y nos fuimos a jugar a a la cancha de tranviarios, y ahí estuvimos como dos años este jugando con otro nombre, y pues de repente nosotros no sentíamos la necesidad, te, perdón, sentíamos la necesidad de tener una identidad propia, el de podernos este manejar con nuestra identidad de género gay, de sentirnos a gusto y entonces este era algo muy padre ir a jugar con amigos que tienen la misma preferencia, pero nunca avanzábamos, siempre estábamos ahí jugando y pues a veces ganábamos, perdíamos y todo y, y como que nada más era jugar por jugar. En una ocasión salimos de la cancha, habíamos perdido, este, íbamos para cuartos de final y perdimos y nos sentimos así que desilusionados. Entonces todos en la banca empezamos a decir... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el equipo? ¿Cómo vamos a hacerle? Y empezaron a surgir las ideas entre todos nosotros. Entonces empezamos a buscar nombres. Dijimos, vamos a buscar un nombre, vamos a buscar un, este, un logo, vamos a buscar uniformes que vayan de acuerdo a, a lo que nosotros queremos. Y entonces ahí surgió la idea entre todos este, del de nombre de Muches. ¿Y por qué Muches? Porque nos representa como tercer género este hay un sector en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, entonces este nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no llamarnos Muches y dignificar este esa comunidad que en Oaxaca está bien vista, tienen historia, tienen tradiciones y entonces yo creo que nos identificamos y entonces dijimos sí, y entonces vamos a buscar entonces el escudo y el escudo representa la rosa representa todos los símbolos que ellos manejan en sus vestuarios folclóricos así este, que llevan con mucha dignidad y con mucha este, presencia y además eh, dijimos vamos a entonces a ser más este, abiertos en el sentido de que el uniforme sea más visible y entonces escogimos los colores de, del arco iris y para que en ese momento nosotros nos sintiéramos con más mayor identidad y de esa manera nosotros representáramos más dignamente al equipo que estábamos este, formando y a todo el proyecto que se estaba generando. Entonces empezó así, posteriormente ya se le dio ma mayor este, uh, enfoque y ya después surgió la, la juvenil, pero nosotros in iniciamos así.
3: Qué, qué maravilla, pues estamos aquí en Xochicoste, el collar de flores, aquí en Radunam, un espacio eh, que hemos ido construyendo de la mano, eh, pues como decíamos desde el inicio de este programa, una suerte de activismo, vuelto medio de comunicación que nos ha llevado a conocer a distintos pares, a distintas personas que trabajan eh, en los distintos ámbitos de la inclusión, de la empatía, del respeto, y por eso, como les decía... Eh, mandamos eh, un, un saludo por, por cierto a nuestro querido Benjamín eh, Cervantes por el cual como les contaba conocía a Rodrigo Cervantes a quien le quiero preguntar que nos explique para aquellos que no somos expertos en tema, para los que no somos expertos en el tema del fútbol eh, acuso mi ignorancia en el tema pero sin duda esta, esta situación me ha llamado mucho la atención que eh, que un, eh, que un deporte como el fútbol, ¿no?, catalogado siempre como un deporte, eh, digamos, eh, de la heterosexualidad, tenga también como, como dignos representantes, o sea, el juego, al final de cuentas, nos incluye a todos en, en el planeta, en el mundo, la suerte de convivencia que un juego eh, colectivo hace, eh, es una suerte también eh, de, de, encontrar y, y de encontrar posibles eh, salidas, de, de respeto a través del juego, pero habemos los que no sabemos el tema, eh, creo que eso sería increíble, Rodrigo, que nos platicaras a los, que no a los que no sabemos el tema del fútbol, platícanos eh, eh, porque veo que tienen categoría libre, estar en tercera división también, y, en fin, y, y que al mismo tiempo eh, que están a, haciendo, digamos, las suertes eh, competitivas que el fútbol requiere, Busco su página y veo en su página que tienen ustedes también mucho trabajo en relación a las distintas identidades de género. ¿Cómo se concilia, digamos, estas eh, est estas dos temáticas,
5: Rodrigo? Pues como ya nos contaron la historia y el surgimiento de este equipo, pues nace de integrantes de la comunidad LGBT, ya que sí, aquí en México el fútbol eh, normalmente ha sido machista y estas minorías tienden a, a, a segregarse y a juntarse a, porque el fútbol es un idioma universal y es una necesidad incluso humana donde todos tenemos el derecho incluso de jugarlo nace, nace esta idea surge Club Deportivo Muches y conforme pasa el tiempo se van dando cuenta los fundadores que, más jóvenes que no pertenecen a la comunidad LGBT, quieren pertenecer a, a, a este proyecto que, que está conformándose bien. Algo característico de nuestro proyecto es que es 100% incluyente. Es decir, no solo recibimos a personas de la comunidad LGBT, también recibimos personas heterosexuales que compartan nuestros ideales de, por un deporte sin etiquetas, que es nuestro hashtag. Eh, de, después de eso, se forma la categoría juvenil que lleva dos años en este proceso de Club Deportivo Muches, pero el enfoque es eh, profesional. Nuestra categoría juvenil actualmente está compitiendo en la tercera división profesional y somos el primer equipo registrado ante Federación Mexicana de Fútbol que representa abiertamente a la comunidad LGBT. Incluso eh, algunos medios internacionales nos han eh, remarcado esta situación que, al parecer somos el primer equipo mundial registrado ante una federación nacional de fútbol, eh, ya que ante FIFA ya estamos registrados eh, y, y ningún otro equipo está, lo está haciendo, ¿no? ¿Cuál es uno de nuestros ideales? Que exista una verdadera inclusión dentro del fútbol profesional y amateur, eh, ya que nuestra categoría libre es nuestra categoría madre y quien compite en el sector amateur pero quien recibe con los brazos abiertos a diferentes personas, diferentes eh, gustos, eh, tenemos un chico transgénero, tenemos bisexuales, eh, homosexuales, heterosexuales, todos conviven de, de, de buena manera, ¿no? Nuestra categoría de tercera división profesional, al ser regida por FIFA y, y por un límite de edad, donde es la adolescencia, y donde pues, las personas se van reconociendo a sí mismas, eh, también tiene los brazos abiertos a, a, a estas personas, y siempre busca la alta competencia, porque representar a este equipo, lo primero que se debe hacer es representarlo con buen fútbol. Y yo creo que hemos hecho bien las cosas, al tener resultados increíbles, la, la categoría libre eh, ya tiene alrededor de cuatro campeonatos, en las diferentes categorías, en los diferentes torneos que ha participado. Y esta es nuestra primera incursión en el profesionalismo con la tercera división. Vamos bien y creo que eh, nos va a ir mejor todavía. Eh,
3: también está con nosotros eh, Pablo de la Rosa, jugador de la tercera división. Pablo, bienvenido a Chicosca Collar de Flores. ¿Qué significa para ti eh, estar en un equipo, o en una suerte club deportivo como
6: el club deportivo Muche? Mira, este, la verdad yo me siento muy contento, muy, muy orgulloso, ya que para mí hace unos ayeres, hace unos años, era imposible de que pues, un equipo este, como el fútbol pudiera ahora sí que, que hacer esta causa. Yo cuando yo me enteré de unas visorías para el club, fui yo ya había investigado por Quito, sabía que era de la comunidad. este Y decidí ir porque la verdad se me hacía un proyecto muy, muy interesante. Y gracias a Dios no pude quedar. Y la verdad, este estas camisetas, este, estos colores, lo, lo porto con mucho orgullo porque sé que, que hay muchas personas que ahora sí que por su orientación sexual pues, no son no están con con la sociedad, o sea no conviven bien nada más por sus gustos, entonces yo, yo pensé y dije la verdad es un proyecto muy bueno ya que si nosotros podemos ayudar a hacer conciencia a la sociedad de que el fútbol ahora sí no es solo para hombres, es para todos, este, el fútbol es, solo se necesita carácter y tener, este, pues ahora sí jugar bien el fútbol. Y la verdad yo me siento muy muy contento, muy muy agradecido de poder formar parte de un proyecto que, que ahora sí le está dando la vuelta al mundo y nada más, o sea, la verdad yo voy a seguir dando mi cien este, proteger esta camiseta con, con el alma y, y muy orgulloso de de estos colores y, y de este club. Pues estamos aquí en Xochicósca, en de Flores, hablando
3: con el club con el, del club deportivo Muche, con Rodrigo Cervantes, con eh, Pablo de la Rosa, y con Jesús Trejo. Vamos a ir a nuestra sección que se dedica a develar los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Tolcuepa, y eh, volvemos aquí a la transmisión de sus Collar de Flores.
4: Xochikosca.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Muse. Es una expresión de origen zapoteco. ...para designar a las personas que se identifican con un tercer género. Aunque adoptan roles tradicionalmente femeninos... ...no buscan estar vinculados a la mujer. Su vestimenta puede ser tanto de hombre como de mujer... ...ya que ser Muse. es una identidad... ...en la que prevalece la decisión de cada uno para representarse. El término Muse. se usa en juchitán... Uno de los cinco distritos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, proviene de la variante lingüística zapoteco de la planicie costera y forma parte de la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma zapoteco se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 777.253 hablantes mayores de 3 años.
4: Xochikosca.
0: pluriversos Puic,
2: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Que el comunicador se, no pierda el contacto con la comunidad, es decir, que, es, que, tenga, que mantenga su identidad que se reconozca que es parte de la comunidad y que es de ahí donde va a trabajar.
9: Edilberto Cardoso Vázquez es docente, comunicador y coordinador de la radio institucional del Instituto Superior Intercultural Ayuc en Oaxaca. Y ha tenido la capacidad de detonar procesos en las comunidades de la región en torno a la formación académica superior.
8: Siendo parte del equipo este de estudiantes que coordinamos la radio, nos ayudó también a desarrollar como esta capacidad de vincularnos con las autoridades y no verlo como una, un ente ajeno, sino como parte integral de la comunidad y que puedes dialogar de manera horizontal y sobre eso ir planeando como los procesos que se van desarrollando en el marco de la fiesta principalmente.
9: El proceso de diálogo y reconocimiento en el que la universidad participa con las autoridades ha fomentado el involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones, abriendo espacios de vinculación.
8: Entonces el proceso de radio que se había iniciado eh, como en el segundo año de iniciada la universidad, ¿cómo lo podríamos consolidar Era como una radio más estable, aunque sea desde la institución, con sentido comunitario? y que no fuera nada más como las prácticas radiales este, de cada año, sino que ya fuera un proceso más integral, y cómo la radio puede, podría ser un espacio común, tanto de las autoridades, de las instituciones educativas, de la, de la comunidad, pero también como un espacio de formación de los chicos que se están formando para la comunicación.
9: Quizá la acción fundamental de Edilberto, en el marco de los espacios de vinculación generados por la radio universitaria, ha sido el de desatar el uso de la lengua originaria local entre los jóvenes estudiantes y entre los jóvenes de la región.
8: Creo que en esa medida podemos aportar como universidades ¿sí? que podamos repensar para mejorar las cosas, no, no solamente como para decir, ah, es que eso es, eso es lo indígena y eso es lo chido y hay que mantenerlo, sino todo lo contrario, esto es lo que está aquí hace bien a la comunidad, pero es mejorable. Y creo que esa es la apuesta de las universidades y una de las cosas que yo creo es que este, la universidad tiene que tener este, una participación social, tiene que entender primero como esa realidad pues, para poder convivir con ella.
9: El desafío de la interculturalidad como proyecto de educación superior consiste en conocer al otro para entablar diálogos horizontales en condiciones de igualdad.
4: Chachikoska,
1: a de noche fui a tu casa. Tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado. ¡Ay! Sandunga, sandunga mamá por... Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas tan mala, mamá de mi corazón. estabas quieta, pero en llegando al olvido soñé que estabas despierta. ¡Ay, Sandunga! Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas tan mala, Ay, mamá de mi corazón.
4: Xochikóscatl.
3: Y seguimos aquí en Xochikosca, el collar de flores, en radio Qué rápido se va el tiempo. Eh, qué maravilla que podamos estar hablando de este de ese proyecto del Club Deportivo Muches. Como ya lo decía Jesús Trejo, en el Istmo de Tehuantepec, eh, Particularmente en Juchitán hay lo que ellos definirían una suerte de tercer género, que, que es el no ser hombre ni ser mujer, sino ser mushe, que por cierto viene, es, es, una, es, es una zapotequización de la palabra mujer. Eh, esto nos lo dicen los, los compañeros y las compañeras zapotecas, que es el idioma que se habla allá en el Istmo de Tehuantepec. Y efectivamente, hay, con todas las vicisitudes de, de las distintas eh, orientaciones sexuales, sin duda han ganado una parte de terreno importante allá en Juchitán, la población mushe. Y por eso nosotros nos abocamos a encontrar a este club deportivo y darle un poco de voz, eh, eh, amplificar un poco su voz para que nos cuenten, de lo que hacen, y a mí me llama mucho la atención, Jesús, eh, veo en su página de internet, veo eh, noticias con respecto del VIH, el SIDA, son lo mismo, dice un reportaje ahí que, 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 que postean, este ¿qué tanto puede estar comprometido, digamos, eh, un grupo deportivo con eh, la salud de la comunidad LGBT y más?
7: Pues, este club, lo bueno que tiene, que sí se interesa en solucionar muchos aspectos sociales. Entonces, este sí es este capaz de contribuir a este, tener una visión muy clara de que la salud, se dice que deporte es salud, entonces la salud engloba muchas este situaciones y yo creo que respecto al vih este es algo que se tiene uno que este, integrar para que se busque una manera de que se erradique esta enfermedad o que disminuya porque finalmente pues hay el sector salud como que lo ha dejado muy atrás este, entonces es una pandemia que ha afectado mucho y se ha este, estigmatizado mucho que al sector LGBT son los más vulnerables y son los que en mayor porcentaje están infectados. Entonces realmente como club yo creo que sí se puede hacer mucho por la comunidad y en pro de la salud de toda este, la comunidad. Y creo que sí es capaz el club porque tiene buena organización, tiene muy buena estructura y entonces de esa manera puede contribuir a que sí se busque un mecanismo para que se hagan campañas de prevención más masivas o que finalmente se haga como un hábito el que la gente se cuide y... Finalmente, pues, eso es algo que a toda la comunidad nos tiene que interesar, y en general a la sociedad, pero finalmente como comunidad tenemos que este, educarnos más para que no este, siga creciendo esta pandemia.
3: Pablo, eh, tú como, como joven en este contexto eh, mexicano, eh, ser integrante del club deportivo Muches, quisiera preguntarte, eh, ¿qué piensas de la discriminación hacia las distintas identidades y orientaciones sexuales? Porque es algo que se habla poco pero sin embargo es una eh, es un cáncer del cual hay que hablar.
6: Sí, mira, yo creo que debemos de, de, de acabar con, con eso, ya que Todas personas necesitan, bueno, merecen su respeto. Y la verdad, este, yo estoy muy de acuerdo con el club, con sus ideales de que esto se tiene que erradicar, este, ya que hay eh, hay personas que prefieren mil veces, este, no decir nada, guardar sus sentimientos, este, quedarse callados, por lo que vaya a decir la sociedad y yo creo que eso está mal ya que como te decía todas las personas me dicen su respeto y todos tienen derecho a hacer este a juntarse con, con las personas que quieran y sí debemos de, de acabar ya con eso porque es un estereotipo que para mi gusto está muy mal ya que todas las personas me dicen respeto y cualquier persona también este Puede, puede hacer deporte como en este caso en el fútbol yo 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 tengo con, este estoy consciente de que en el fútbol es, es un deporte muy machista y ahora sí este pues entre bromas entre los jugadores pues ya ya sabes pero si hay una persona así que quiere jugar fútbol y por su por su orientación sexual este le da miedo le, le da temor poderse unir a un club por lo que vaya a decir la gente o los que van a decir su equipo o, o cómo lo vayan a tratar este, yo creo que está mal porque al final todos somos personas y todos merecemos el, el respeto que, que nos merecemos
3: ¿Qué tal el bullying dentro del ámbito eh, del fútbol, Pablo? con otros equipos de, con los integrantes de otros equipos
6: eh, No, pues este, ahora sí que, que nos, nos dicen de, de cosas de que eh, no sé si lo puede decir. <risa> puede decir, sí, por supuesto que sí. Este, nos dicen de que pinches maricones o pinches putos o váyanse que esto es para, para hombres. Cosas bueno, así. La verdad, este nosotros, mis compañeros y yo, hemos, hemos este platicado con la directiva y tenemos muy claro que, que esos comentarios a nosotros no nos, no nos tienen que afectar. Y así lo llevamos, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, pero. Este, Yo creo que está mal eso, porque el, el estereotipo del fútbol es para hombres y la verdad eso debe de, de acabar, porque eh, en el fútbol no está escrito que tienes que ser hombre para, para jugar, lo único que necesitas es el talento para, para poder jugar así a la bola, y este, yo creo que eso también tiene que acabar, que... Ojalá hagan conciencia a los otros clubes de que, pues, o sea, está mal eso, porque merecemos respeto y las demás personas también merecen respeto. Sin duda es
3: importante lo que estás diciendo, Pablo, porque eh, la, la discriminación por cualquier situación tiene que denunciarse y tiene que acabar. Eh, Rodrigo Cervantes, Rodrigo Emanuel Cervantes Pérez, director deportivo. Eh, Veo también en su página que hablan de donaciones, eh, que tienen este merchandising, eh, ¿cómo se puede contactar la gente con ustedes para que si si quieren hacer una donación al equipo, si quieren comprar algún jersey? ¿Cómo, cómo le hacen?
5: Eh, bueno, muchas gracias por esto. Para antes de, de decir cómo nos pueden contactar, es muy importante. Eh, reconocer que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Es decir, eh, todos los jugadores que están en nuestro club eh, o todos los que pertenecen a nuestro club eh, están de manera gratuita, incluso eh, hay algunos que perciben algún sueldo. Somos un club diferente también en el aspecto deportivo, administrativo y profesional, ya que nosotros no lucramos con. Eh, las aspiraciones de ser futbolista profesional de nadie. Y esto nos hace ser más responsables para eh, dentro de nuestro club y fuera de ello, ¿no? Por eso necesitamos siempre los apoyos requeridos de, de, de todos eh, y son bienvenidos. ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, en nuestra, en nuestra página web existe un contacto donde nos pueden escribir y, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, también nos pueden encontrar como Club Deportivo Muches, eh, y eh, serán bienvenidos para eh, cualquier palabra, donación, eh, o eh, alguien que se pueda interesar en este proyecto, bienvenido sea. Tenemos diferentes, pues, diferentes esquemas de trabajo, digámoslo así, para para este tipo de, de personas, donde lo que mejor convenga para ambas partes será lo mejor, pero lo más importante es el apoyo eh, que podamos tener hacia con nosotros. Así que siempre estamos abiertos a, a recibir cualquier aportación de, de, de público, no solo económica, sino también moral incluso, porque este es un camino eh, nuevo para el fútbol mexicano y estamos rompiendo paradigmas, cuesta trabajo, pero es emocionante también. Eh, sin duda, sin duda
3: eh, es un trabajo eh, que va, digamos, cuesta arriba, ¿no? pero sin duda es importante y repítenos, por favor,
5: Rodrigo, eh, sus redes sociales para que la gente los pueda localizar. Claro, en Facebook nos encuentran como Club Deportivo Muches AC, en Twitter, arroba Club Muses, Y en Instagram, igual, Club Deportivo Muches. Oye, Rodrigo, ¿y han tenido encuentro
3: con la comunidad Muche? En la Ciudad de México hay hasta velas, Muches. Las velas, para la gente que nos está escuchando, son las fiestas que dedican a varios santos y a varios oficios y a varias familias en el Istmo de Tehuantepec. ¿Han tenido algún tipo de de, de encuentro con la comunidad mushe que insisto, en la Ciudad de
5: México, hasta velas hace. Sí, por supuesto, la Vela Mushe de la Ciudad de México fue quien nos da la bendición para este proyecto. Eh, tenemos algunas madrinas en nuestro club que nos han acompañado en diferentes eventos que hemos tenido, en programas especiales que hemos tenido a través de nuestras redes sociales eh, y son ellas, las de la Ciudad de México, quien eh, pues nos encamina y nos da su bendición para este proyecto eh, ahora por la pandemia no hemos tenido oportunidad de volver a acercarnos a la vela Muche eh, o, o no hemos podido tener eventos donde puedan estar ellas pero, pero por supuesto que nuestro equipo está eh, pues está en la vanguardia aquí en la vela Muse. tenemos objetivos importantes de ir a Oaxaca a visitar a eh, a Juchitán, con todos nuestros equipos. Es difícil para trasladar a todos y más con esta pandemia, pero sin duda siempre tendremos un gran respeto y admiración para la comunidad mushe.
9: Jesús Trejo,
5: ¿cuál,
3: cuál sería, ya estamos el tiempo de Paz volando y más cuando se trata de un tema tan interesante quisiera preguntarte Jesús ¿cuál sería eh, tu sueño? ¿Te imaginabas que esto pasaría que pudiesen llegar a estos eh, niveles de la profesionalización con un equipo en tercera división?
7: Yo creo que es un sueño y se está trabajando en ello. Nosotros tenemos mucha fe, porque el proyecto es muy bueno. Entonces, consideramos que hemos alcanzado muchos aspectos que no nos, nunca nos imaginamos este, tocar. Y sin embargo, tenemos un presidente que es muy visionario y que ha este, apuntado a que esto se haga muy este, profesional y hemos crecido a pasos agigantados. Entonces, realmente sí creo que vamos a alcanzar eso, ese sueño que dices. Nosotros como libre, en la categoría amateur, este, hemos jugado en torneos este nacionales en Colima en el 2019 este ganamos este un torneo que se hace cada año el del de, año pasado 2020 no se realizó por lo de la pandemia y en varias este situaciones se ha llevado a cabo este ese tipo de juegos y los este nosotros hemos participado en algunos entonces, ahora lo que nos falta a nosotros como este, categoría libre es ganar un este, premio a nivel internacional, porque se hacen también juegos, Ahí están los old Games este, Gays, entonces, y ahorita se han cancelado. Normalmente en estas fechas se hace en Estados Unidos y este, también se hace en otros países países, este, los juegos, entonces eso es lo que nos falta a nosotros como categoría libre. Y pues en la juvenil, pues ahí van, ahí van este, bien los chicos este, con este, muy buena organización del club y, y van alcanzando muy buen nivel y este, esperemos que se llegue a, este, a profesionalizar y que esto sea una punta de lanza para que sea más la comunidad LGBT más reconocida en el ámbito este, del fútbol, que como ya lo dijeron, está muy este, encuadrado a que es para puro heterosexual. Sin embargo, vemos que estamos ya varios equipos este, empujando muy fuerte para que esto se abra más tenga mucho mayor apertura y que seamos unos de los pioneros en lograr un equipo profesional y que realmente se tenga toda la aceptación a nivel social para que vean que nosotros como gays tenemos todos los mismos derechos y las mismas oportunidades para lograr ser profesionales.
3: Pues sin duda, hacemos votos para que este sueño se cumpla. Eh, Jesús Trejo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí en Sochicos, collar de Flores.
7: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Pablo eh, Pablo, eh, Daniel de la Rosa Mendoza, jugador de la tercera división del Club Deportivo Mujes, Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sochicos, collar de
6: Flores. No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y poder este, compartir sobre, sobre este proyecto que es Club Deportivo Muches Y Rodrigo Emanuel Cervantes Pérez,
3: director deportivo del Club Deportivo Muches muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Collar de Flores.
5: Muchas gracias a ti y a todos los que integran Collar de Flores. Una felicitación. Muchas gracias por abrirnos este espacio.
3: Y nosotros vamos a nuestra sección, muchas gracias al Club Deportivo Muchel. Vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos
4: Face.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración. Con el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
1: Yemaya hace su, hace su yemaya, Yemaya, hace su,
0: hace su Yemaya. La recomendación literaria de esta semana nos llevará a conocer el racismo en diferentes etapas de la historia mexicana y ahondará en el ejercicio sobre la comunidad afrodescendiente en México. Se trata del de libro Estudiar el Racismo, Afrodescendientes en México, coordinado por la doctora María Elisa Velázquez. Son cuatro partes la que lo conforman. La primera analiza aspectos relacionados con la raza y el racismo en el periodo colonial. La segunda aborda el racismo en el siglo XIX. La tercera lo integran artículos que se interesan por problemas de racismo más contemporáneos. Y el último está conformado por textos que reflexionan sobre el racismo desde la antropología, considerando también a los pueblos indígenas. Las investigaciones sobre el racismo que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en México son indispensables para identificar cuándo y por qué surgieron y cómo proponer estrategias para eliminar tales prácticas que siguen violando derechos fundamentales de poblaciones discriminadas históricamente. Los estudios sobre el racismo hacia las poblaciones afrodescendientes en México apenas comienzan. Esperamos que de esta obra surjan nuevas interrogantes y líneas de investigación que contribuyan a comprender los fenómenos que lo constituyen y planteen estrategias para eliminarlo. Te invitamos a leer Estudiar el racismo, afrodescendientes en México, coordinado por la doctora María Elisa Velázquez. Búscalo en el sitio web
8: difusión.ina.gov.mx.
3: Y qué maravilla haber estado hoy aquí con ustedes en este programa Suchicóscar Collar de Flores, eh, con el Club Deportivo Muche, eh, por un deporte sin etiquetas, del deporte de salud, en fin, eh, qué maravilla que, 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 que un grupo de personas puede reunirse en torno a unas reglas, en torno a un objeto, para poder hacer del juego una suerte de convivencia importante y que esa convivencia redunde eh, en actos no discriminatorios, como dicen los zapatistas, por un mundo donde quepan muchos mundos, por un fútbol donde quepan muchos fútboles. Así que eh, muchísimas gracias, nos vamos, nos vamos y pues vámonos con música del istmo, pues qué, qué más música esmeña para despedirnos. o chicos López.
1: Napoli y Angasícaro, Negastiro, Newgandala, y Ulivi se andala no la yo, Nela cuide la nora no. Nápo que gappusielo, Nawini naro de sabi, cada guijico y ejecuyula más se David vi, Tibisana está, la no guadiciado nipiana un arenesalu sfilo terribilu sua de galabato tinissado cantavano usado cucula danilaggio giro di Deirà la ora mai giunàci sa sonnanne nu nei ranni mase Giro di na che ora mai giunàci sa sonnanne nu nei mase